1: Este es el grupo que son los líderes. ¿okay? Cuando, cuando hablo a, a los líderes nunca tengo un tema exacto preparado. Siempre me gusta hablar de corazón, al igual como yo le hablaría a un equipo mío y a, y a, y a las personas de mi equipo, especialmente cuando hablo a líderes que son de confianza y... Eh, por ejemplo, Paco, Paco y Giovana para mí son, son son de mucha confianza. Yo estaba así, sin, sin aceptar muchas oratorias, pero cuando fueron ellos las acepté dos ahí unos detrás del otro porque por la confianza que hay y mi mamá y papi me decían oye si ¿sí es Paco y Giovana dile que sí, okay. Son fuertes aplausos para ellos y todos sus diamantes y nada. Si so, yo vengo para que yo vengo para para uno compartir mis mis experiencias. Y enseñarle a la gente que se, que se puede lograr, que cualquier persona común y corriente puede lograr el nivel de diamante o cualquier nivel que se proponga dentro de este negocio. Okay? So, con ustedes es conversar. Mañana y con el equipo ya es trabajar. Pero con ustedes, porque es conversar? Porque ustedes son parte del equipo de trabajo que estamos formando hoy aquí para mañana tener una buena convención. ¿Tiene sentido? La convención es para ustedes. Ustedes son los 12% en adelante, son personas cogiendo niveles, son personas que están comprometiéndose. So, la idea es que junto con ustedes, que nosotros junto en equipo, comencemos a, a, a marcar el paso de lo que vamos a hacer, no solamente en los próximos meses, pero en este evento de mañana y de pasado. ¿Ok? Porque una convención lleva tres, lleva tres, tres partes muy importantes. Número uno, la oratoria. Número dos, la música siempre imagínense una película sin música porque okay, no funciona número tres y lo más importante el ambiente que crean ustedes entonces nada so, ¿cuál es la idea? crear ese ambiente pero como líderes tenemos que estar tenemos que estar claro en qué queremos lograr en los próximos meses okay, tienen que estar completamente claro en qué quieren lograr en los próximos meses yo en eh, a mi equipo siempre le digo, si no tienen una meta, no, no, no han comenzado el negocio. Y estamos en el momento perfecto, en el momento ideal para comenzar un negocio, para comenzar una carrera dentro de tu negocio, para lograr el nivel de plata, platino en el próximo, en los próximos tres meses, bueno, dos meses ya. ¿Estamos en febrero, enero? Entonces, cuando llegas a la se hasta los meses. Increíble, me encanta. Right. So, bueno, estamos ya acabando enero. Vamos a tener febrero y marzo para poder lograr nuevos niveles. ¿Quién tiene ya su meta para el mes de marzo? para comenzar a calificar. ¿Ok? Ahora, tengo que tenerlo muy claro. ¿Pero cuál es la idea con este equipo? Número uno, necesitamos asumir responsabilidad de su negocio y trabajar en calificaciones. Su equipo y su organización tienen grandes líderes. Tienen un sistema eh, buenísimo, los audios buenísimos, tienen AMO y que le, que le da el respaldo perfecto todo bien. Pero lo que falta es de cada uno de nosotros, y lo que yo entendí desde que comencé el negocio, es que lo que falta de nosotros es la decisión de asumir responsabilidad y lograr calificaciones. Porque es tu negocio. Siempre escucho personas que vienen y me dicen, Teo, eh, que me, me encantaría entrar contigo al negocio. Porque veo que lo que tú has creado y esto y lo otro, y veo que esa persona no entendió el negocio. Siempre escucho personas hablando sobre, no, es que mi Oplan y mi líder y no, no conectamos. No, es que... Oye, siempre están buscando por qué su negocio no está funcionando y no entienden que la única persona que puede hacer funcionar tu negocio eres tú. Así de simple. Y es una responsabilidad que todo el mundo puede tomar la decisión de hacer, pero al igual que tú puedes tomar la decisión de hacerlo y es fácil, también es fácil no tomar la decisión. ¿Tiene sentido? Y en ese negocio hay dos, hay, hay, está el momento en que entras al negocio, pero está el momento en que tomas la decisión de que yo voy a hacer ese negocio, lo voy a hacer en serio y hasta que salga. Por suerte para mí, yo tomé las dos esas esa, esa dos decisiones el mismo día. Yo entré y el día que entré yo dije, yo voy a hacer ese negocio en grande. Yo voy a hacerlo en serio y yo no voy a parar. Desde que entré ok, si yo entré a los 22 años yo me recuerdo cuando entré, mañana en la historia le cuento un poco más sobre eso, que a mí no me interesaba el negocio de Amway, no era lo mío sin embargo cuando vi, cuando fui cuando fui viendo cosas de allá afuera que no me llamaban la atención yo veía como personas vivían en rutina día a día yo veía como personas tenían, eh, tenían una vida monótona como tenían una vida que era lo mismo siempre y se acostumbraban, y se acomodaban yo veía como la gente se acomodaban dentro de su incomodidad, y a mí no me gustaba eso y cuando yo veo el negocio y siempre lo he visto, pero cuando yo lo veo Decido hacerlo y yo digo, oye, el negocio no me llama mucho la atención, pero el resultado de libertad a mí me llama la atención. ¿A quién aquí le llamó la atención el resultado, el resultado de libertad? A todos. O sea, ¿a quién no le gustaría tener seis sábados sin domingo? Esto fue lo que me llamó la atención. Yo quería vender, oye, yo tenía mi futuro garantizado. Me crié en buen nivel. ¿Tú crees, honestamente, que yo quería comenzar a vender jabones? No. Papi me dijo, Teto, si tú te fajas, si trabajas duro, no va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Y yo me sentaba, yo me acuerdo que yo me sentaba en mi habitación y yo me imaginaba, ok, ¿cómo sería mi vida libre? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo yo quisiera vivir? La gente, la gente viene y dice, no, eh, libertad, perfecto, pero no es que la libertad, es, ¿qué es la libertad para ti? ¿Cómo vas a vivir libre? Y yo me ponía a pensar, yo, ah, seis sábados sin domingo, deja ver, tal día yo haría tal cosa imagínate surfeando imagínate oye diciéndole a, a algún día a un, a un amigo socio oye vámonos para Hawaii a surfear porque sí, un martes es cualquiera o si eres casado con tu pareja decirle mi amor vámonos para París y que ya te diga mi amor pero a París ahora el próximo vuelo ya sale y no, 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 no hay tiempo para hacer maletas ni nada de eso tranquila sin maletas allá compramos todo ¿verdad? o sea no sé ¿qué, qué sería para ti la libertad? Y yo me sentaba, yo me ponía a soñar con la libertad y yo me, yo me obsesioné con la idea de libertad. Y el problema es que muchas personas entran al en negocio, comienzan en el negocio, pero como no se obsesionan de la idea de libertad, no comienzan a trabajar como un, obsesiona, un, obses, un obsesionado de la libertad. Y trabajan como alguien que trabaja su negocio y están emocionados al principio, pero no están obsesionados. Y algo es emocionado y algo es obsesionado. Tienes que ser obsesionado con tu sueño, obsesionado con la libertad que tú vas a lograr, porque solo así vas a lograr el estilo de vida que quieras. ¿Emocionado o no? Cualquiera se emociona. ¿Quién ha entrado a, una, a ver una película en el cine y sale emocionado? ¿Y ¿Qué, ¿Qué hizo eso? A las dos horas, ¿se recuerda de eso? No. So, el problema es que como líderes tenemos que ser los primeros que entrando al negocio pero obsesionándolo con la libertad y lo primero es para eso es creértelo te lo tienes que creer solamente cuando te lo creas te vas a obsesionar y todo el mundo que, ha logrado, que haya logrado algo grande en la vida ha sido alguien que se obsesiona con lo que está haciendo obsesiona con lo que se, se, se está haciendo Steve Jobs fundador de Apple la marca más, de, la, de la cual más se habla hoy en día es Apple ¿sí o no? el ejemplo para todo es Apple el ejemplo de innovación, el ejemplo de Steve Jobs y cómo se obsesionó. El ejemplo en todo. ¿Pero por qué? Porque él se obsesionó. Él no dormía. Para él, él necesitaba lograr la perfección en lo que él hacía. Hay que tener el carácter de tomar decisiones y mantenerse con la decisión. Si yo digo, yo voy a hacer el negocio. ¿Por qué es que día a día, en, lo, en, 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 en las acciones diarias, a veces yo no reflejo lo que yo quería? ¿Por qué es que yo después... Digo, voy a dar cinco planes diarios. Porque el nuevo es muy ingenuo. Y la magia del negocio es mantenerse ingenuo. El problema de la mayoría de la gente que se estancan es porque tienen esa parte de ser ingenuo. El nuevo te dice, ¿quién fue el diamante más rápido? 24 meses, yo lo voy a hacer en 22. ¿Has traído eso? Es ingenuo. Y yo no se lo mato. Yo digo, bueno, show me, demuéstramelo. Pero me encanta que sea ingenuo porque, oye, solamente la gente que dice eso son los que tienen la posibilidad de realmente lograrlo y romper, y romper un récord. Así comienza. Si sí lo demuestra. ¿Ok? Pero hay que ser ingenuo con el negocio completamente. So, ¿Qué pasa? Perdemos el ser ingenuo y desde que perdemos el ser ingenuo y nos comenzamos a enfocar en pequeñas cosas que no tienen nada que ver, que no son importantes, comenzamos a perder nuestra decisión del negocio y comenzamos a no tomar la decisión, o sea, no, no tomar las decisiones de mantener los hábitos que te van a hacer llegar a diamante hábitos como que todo el mundo especialmente en este salón, mañana quizá alguno no pero en este salón todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer sí o no o sea a mí me traen aquí a hablar para decirle a ustedes que hagan lo mismo que ya ustedes saben hacer pero y me pagan y no está mal vengo mira tienen que dar el plan tienen que hacer una lista, tienen que contactar o sea, todo, ¿quién entiende que en ese negocio hay que hacer una lista? ¿Quién entiende que hay que mantener la lista? Llamar y contactar a las personas que están en la lista. Darle el plan a las personas que están en la lista. Darle un seguimiento. Cierre. Registro. Y seguiré haciendo lo mismo. Es todo. So, la pregunta es, si es tan simple y tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace? Si es tan simple y tan fácil, ¿por qué aquí está esto lleno de 12% y nada más hay 2 o 3 diamantes por ahora? Why? ¿Cuáles son las cosas que hacen la diferencia? Y el problema es que al igual que es fácil hacerlo, es aún más fácil no hacerlo. Yo no sé a quién le ha pasado, pero yo he tenido momentos donde yo estoy ahí sentado, y quiero ver televisión y el control está ahí. Y es, oye, yo pudiera ser así y ver televisión. Hay veces que yo lo miro y decido, déjame dormir y ya. Y, oye, no quiero buscarlo, quiero dormirme y ya para no tener que pararme a buscar el control. ¿A quién le pasa eso? <risa> no, tiene como, oye, la gente tiene vergüenza de levantar la mano porque lo han hecho, pero, pero están ni que, con la cabeza. Oye, y es así. Oye, hay cosas que son tan fáciles hacerlo, pero son aún más fácil no hacerlo. La clave del negocio, una de las claves del negocio es hacer lo fácil y olvidar lo más, lo, lo más fácil. Hacerlo y ya. Y la acción cura el miedo. Hay veces que es por miedo. Ay, no, yo tengo el miedo de llamar a alguien, ¿qué va a decir? La acción cura el miedo. Y te lo van a decir y te lo van a decir. ¿Y tú sabes cuándo vas a tomar la decisión de realmente hacerlo? Cuando salga de ti cuando salga de ti van a venir oradores oye hoy van a escuchar a, a Edwin y Paula Torres que son increíbles van a escuchar a, André, a Andrés Urenalara, que son increíbles ok van a escuchar a los amantes locales que también son increíbles y algunos y ojalá verdad que sean la mayoría algunos van a escuchar algo que no es lo que te va a no es lo que va a tomar la decisión por ti es lo que te va a aprender y caer en conciencia de que wow eso era y vas a tomar la decisión pero esa decisión depende de ti no del orador ¿entienden eso? tú pudieras estar un día tranquilo en tu demás, pudieras salir de aquí ir al baño y usando el baño decir oye ya déjame hacer eso en serio y no tuvo nada que ver con lo que yo dije fue con lo que tú mismo te dijiste oye la decisión de why not déjame hacerlo y punto porque hay que aprender a hacer lo que uno va a hacer y punto si yo digo yo quiero mover eso yo no intento moverlo. Yo no digo... Ay, no hay que... El proceso. Estoy pasando mi proceso para... Ay, tengo que creerme que yo puedo mover la lata aquí para después... No, ¿qué yo hago? O lo muevo o lo dejo. Pero algo hago. O lo muevo o lo dejo. Pero tomo la decisión de hacer o no hacer. El problema es que lo que, que lo damos tanto, especialmente los líderes y los, y, los, y los que estamos en crecimiento o estancados... No quedamos con estoy pasando mi proceso, no hay cosa que yo más odio escuchar que estoy pasando mi proceso. Porque lo que la gente no, la gente no entiende es que si sí hay un proceso que se pasa, pero cuando se pasa el proceso tú no estás consciente de que estás pasando el proceso. El proceso se está pasando cuando tú estás trabajando, dándole duro, emocionado, te olvidas de que hay algún proceso... Y ahí comienzas a pulirte y comienzas a pasar un proceso, pero no hay un proceso de donde tú dices, no, tengo que me falta leer más, no, no, el proceso se pasa en el camino puliéndote para ser diamante. así de simple. Después del día que tomes, después del día que tomes la decisión de que lo vas a hacer en serio, te mantienes con acción. Después de ese día comienzas a pasar un proceso en acción continua. Y ahí hay que pasar las cosas. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Ok? Eso hay que aprender. So ¿Hay que aprender a, a qué? A no pasar el proceso. Simplemente a hacer. ¿Y qué hacer? Ya le digo, dar el plan, hacer eso, hacer lo otro. Asumir responsabilidad de tu negocio y hacer las, las cosas pasar. ¿Estoy hablando muy rápido o muy bien hasta ahora? Rápido pero bien. ¿Ok? <risa> ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa? So, nos, ok, nos sentamos. Aquí hay gente comenzando eh, con metas. Estamos comenzando un año nuevo. Cualquier persona que, que, sea, que esté aquí puede tomar la decisión de irse por lo menos platino mínimo. Y entiendo que pueden preparar una base de esperarla. Cualquier persona. So, van a tomar una decisión. Van a tener una meta. Ahora, le voy a dar una recomendación personal. La meta no es 25%. Digo 21% aquí, ¿verdad? La meta no es plata. La meta no es oro, la meta no es platino. La meta desde un principio es mínimo esmeralda. El error más grave que comete la persona cuando comienza el negocio es que toma la decisión de que su primera meta es plata. ¿Y qué pasa ahí? Conocen a mucha gente que son plata y como que siempre han sido plata. Lo conocen íntimamente algunos. Con personas que llegan a oro o platino y después ya se quedan en oro y platino? ¿Lo han visto? Porque tomaron la decisión de irse plata, oro y platino. La meta mínima. Si tengo, un marcador. Okay. La meta mínimo es esperarla. Veamos. Número uno. ¿En qué nivel usualmente en la mayoría de los países es que dicen que se logra, se logra la libertad? Número dos, ¿qué es diamante? ¿Qué es diamante? Seis líneas. Cuando tú logras el, el nivel de platino, ¿qué tú sabes hacer? Tú sabes tú romper el platino. Cuando tú logras el nivel de esmeralda, ¿qué tú sabes hacer? Tú sabes romper a tres personas a que lleguen al platino. Romper tres líneas. Si so ya tú sabes llegar, pero sabes ayudar a que otros lleguen. ¿Y qué pasa? Cuando llega a ese punto, tú sabes hacer el negocio. Porque después diamante, ¿qué es? Hacer lo mismo otra vez. ¿Y diamante ejecutivo qué es? Hacer lo mismo otra vez. ¿Y doble diamante qué es? ¿Ven que hay una programación como mal en el mundo de AMI donde la gente se pone la primera meta de llegar a Platino? Y consideran que ya cuando llegas a Platino ya tú eres un líder. Y hay diferentes niveles de líder. Tú puedes ser un líder. Pero todavía no eres un líder que sabe hacer completamente el negocio. La primera meta que uno debe de tener es llegar a Esmeralda. Platino es una meta, un objetivo en el camino que vas a lograr, pero no es tu meta final. Y en Esmeralda tampoco, pero en Esmeralda ya sabes lograr el negocio, ya eres libre y haces el negocio con más tranquilidad incluso. ¿Pero tiene sentido eso? O sea, que salgan de aquí con la meta de Esmeralda. De que tú tengas en programación, Ok, mi meta es esperarla para tal fecha, okay, y mira, de corazón, todo el mundo aquí puede lograr comenzar el esperarla fundador mínimo para septiembre. Todo el mundo. Eh, yo conté, y estaba en Fresno, California. Ya conté sobre sobre en mi equipo en el año pasado de 2015, el año pasado yo estaba sentado con cinco muchachos que los cinco tenían tenían estructura para irse a Esmeralda, uno era Zafiro, uno estaba calificando Zafiro ya con, eh, con estructura de Esmeralda casi, y iba a ser nuevo Zafiro, otro era un platino en profundidad que estaba está yendo muy bien, o sea, él tenía como como seis patas, una al 12, una al 15, o sea, muy buena estructura que se podía ir a Esmeralda, otro era un Q12 como de 19 años que, que él, él también tenía muy buena estructura, y me senté con ellos. O sea, yo promo en, a todo el equipo le hablé sobre ah que todo puede llegar, esperarla, Zafiro, todo esto. Pero después yo jalé aparte a, un grupo de, a ese grupo de muchachos porque eran los, los, los real candidates, eran los, los candidatos para mí reales que podían lograrlo. Me siento con ellos, hablo con ellos, los empodero, todo eso. ¿Qué pasa? Uno de ellos era el Zafiro... Hay un downline de él que es tu hermanito pequeño de 22 años. Él, 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 es, él es 25% porque tenía la pata de abajo, 21% por la pata de abajo. Que ese era el, el de 18 años de q 12 so, el, el medio ni era bueno y abajo de ese en la profundidad era el platino con varias patas, etcétera. So, en esa línea habían tres candidatos y había uno en el medio que nada que ver para mí, ¿ok? Llegamos a febrero, hago esta reunión para que comiencen pronto ya a, a comenzar el a todo eso. Este músico comienza después, en, en, en marzo, su, eh, califica 25 y comienza a calificar, bueno, como eh, productor, porque era 25, pero por el downline, pero productor, comienza a trabajar y lo veo trabajando. Comienza a calificar platino, marzo de este año pasado. Trabajando duro, trabajando duro y yo me voy dando cuenta que él está trabajando duro. Comienza a crear un momentum en su equipo. Muchos de ellos sabían de la reunión que yo hice. Él pudo haberse el mismo descalificado porque su diamante no creía en él. Veo que viene Julio y el muchacho está creciendo de una manera increíble. Y yo digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Llega Agosto y él está creciendo más que los zafiros y que todo el mundo que está ahí. Y en septiembre de todos los muchachos, el único, el único que comenzó a esperar la fundador fue él. El que nadie se imaginaba. El que yo mismo jamás iba a pensar. ¿Por qué te digo eso? Porque ese puede ser tú. Ese puede ser tú. Ese puede ser, la mayoría de la gente vienen a eventos y simplemente por no creerse y tomar la decisión de poner el trabajo no logran niveles. ¿Te imaginas que tu única barrera entre un cambio de vida, porque entiende esto, el negocio no te cambia la vida. El negocio te da un cambio de vida. Algo es cambiar tu vida con una buena oportunidad, pero algo es dar un cambio de vida total. El negocio te da un cambio de vida y lo único entre tú y el cambio de vida es esa barrera que está en ti en tu mente. Que no te lo crees. Y dices, no, sí, yo me lo creo, voy a ser diamante, pero realmente no te lo crees. Si te lo creyeras, no dejaras de dar el plan ese día que, que, que tienes que dar el plan. Si realmente te lo creyeras, no dejaras de, de contactar a la persona ese día que tenías que, que, que contactar a la, a la persona. Si realmente te lo creyeras, no dejaras de hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer, que todos sabemos que tenemos que hacer. Porque te lo crees. Tú sabes que está ahí. Tú dices, es hacer y lograr y punto y ya. Este muchacho no le importó que su líder no crea en él y no lo invitó a la reunión, que que a dos downline de él a la reunión y a él no. A él no le importó nada de eso. Él dijo, yo voy a hacer Esmeralda, piensen ellos que no, piensen quien sea que sí o no, yo voy a hacer Esmeralda y punto. Yo pongo el trabajo, yo tomo la decisión y yo lo creo y yo lo hago, punto. Y todos aquí pueden tomar exactamente la misma decisión, todos. Tú puedes ser el próximo Esmeralda Fundador calificando en septiembre. Oye, tú, cualquiera de ustedes. Y si no eres tú, puede ser el que está al lado tuyo. Si es por mí, son todos. La, pregunta, la cosa de es que no es por mí, es por ti. ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Ahí está todo. Y suena hasta aéreo a veces. Yo soy la persona menos aéreo y más objetivo que van a conocer. Yo soy, yo, yo soy de lo que... No, no hablo de sueños. Yo no hablo de nada de esa... No de esa vaina. Yo no hablo de ninguna de esas cosas. Sin embargo, es lo más importante y es lo que hace la diferencia. Tienes que creértelo. Tienes que verlo en grande. Pero tienes que mantenerlo simple. O sea, viene la otra parte. Tienes que creértelo y verlo en grande, tienes que ver el negocio en grande como un cambio de vida. Tienes que ver todo lo que puedes lograr, a las personas les puedes impactar y ayudar, pero a la vez tienes que mantenerlo simple. Verlo en grande, keep it simple. Sí, keep it simple. Verlo en grande, mantenerlo simple. Eso decía Dexter Yeager, de los líderes más grandes del negocio de Antler. ¿Okay? Mientras más simple mantenemos el negocio, más duplicable es el negocio mientras más simple mantenemos el negocio más la gente se lo cree yo hago un negocio muy simple y yo hago es lo básico si mañana voy a hablar un poco más de eso pero yo hago lo básico yo no invento yo no hago algo súper extraordinario increíble que wow. Oye, yo hago lo básico y lo básico es lo que funciona y siempre es lo básico y my papi, ¿qué hace? lo básico nunca hemos tenido que si una estrategia de mover volumen súper oye yo entendí que el negocio es y esto es lo que me enseñó papi el negocio es consumir vender mucho o poco y buscar a otros que hagan lo mismo y qué es lo mismo consumir vender mucho o poco y buscar a otros que hagan lo mismo eso es no es crear una estrategia de venta con una corporación porque te puede tú puedes venderle a ellos porque nada no, gente gente me dice teo yo tengo un contacto que puede mover, tiene 10 tiendas, y en esas 10 tiendas. Perfecto, o sea, ojalá y, y qué bueno, pero eso no tiene que ser el negocio. ¿no? Yo no necesito tener este contacto para que sea más fácil. ¿Tiene sentido? No tengo que yo conozca a un diputado y este diputado conoce mucha gente. y nuestro, no Perfecto y ojalá que ayude, pero eso no afecta. La magia del negocio es que es, es que es igual para todo el mundo. Y hay gente que me dice, no, pero es que él, porque tiene un nivel muy alto, él puede conseguir gente con, con plata que pueden hacer el negocio. Sin embargo, veo muchos diamantes que comenzaron sin plata, sin nivel alto, y son lo que, lo que más hay, es diamantes que comenzaron sin, sin dinero. So, ¿A dónde están las cosas? No, Teo, pero es que esta persona, ellos porque lo necesitan, y por eso es que ellos tienen la el hambre y el deseo, y yo todavía, como yo estoy bien económicamente, no tengo tanto necesidad de hacer el negocio. Perfecto, pero al igual hay gente que, no, que tenían menos necesidad que tú, y lo hicieron, en grande. Eso no importa qué pretexto uno va poniendo, siempre hay alguien que lo hizo. ¿Tú, ¿Tú entiendes eso? ¿Y por qué lo hizo? Porque hizo lo básico. Buscó personas que están buscando una oportunidad, sin importar el nivel, sin importar quiénes son, sin importar que si tienen plata, que si no tienen plata, sin importar que si, si, le, si les gusta o no le gusta. Oye, buscaron personas que quieren una oportunidad para lograr tiempo y dinero. Que pueden consumir, porque todos consumimos, que pueden vender mucho o poco, tener 10, 15, 20 buenos clientes. No es vender a 100 gente, es vender 15, si, lo, si puedes vender a 100, perfecto. Pero el negocio entendí yo era que era, no era ventas masivas, es microventas en redes masivas. Microventas en redes masivas, no ventas masivas. Porque todo el mundo puede tener 10, 15, 20 clientes. Todo el mundo. Todo el mundo puede hacer 300 puntos. Todo el mundo, o 400, o lo que sea que promueven aquí en Latinoamérica, ¿ok? Todo el mundo puede hacerlo, y esa es la magia del negocio. Si lo mantiene simple y lo que todo el mundo puede hacer, la gente lo duplica, van a seguir y va poco a poco lograr los niveles, y logrando los niveles poco a poco se van creyendo el próximo nivel. ¿Por qué le hablo a ustedes de Esmeralda? Porque si ya están al 12%, entiendo yo que ya están listos para creerse el Esmeralda. Desde el 12%, no hay que ser 25 ni plata. Recuerden, plata es un nivel en el camino. Se pueden creer desde ahora el Esmeralda. Desde ahora. Anótenlo. Esmeralda. Tú decides cuándo comienza a calificar. Puede ser septiembre, puede ser agosto. Hey, olvídense incluso del, del año fiscal. No. Estratégicamente piensa en el año fiscal, pero olvídense de eso. Hay gente que, que pas, pas, pasó marzo, ah, ya no puedo calificar. Olvídate de eso. Si calificas en abril, calificaste. Comenzaste. Cuando, cuando venga septiembre vas a comenzar un esmeral fundador más sólido. ¿Tiene sentido? So, tra trabajen para calificar. trabaja para marzo, pero si pasó marzo, ¿qué tú haces? trabaja para el próximo mes y seguir trabajando hasta que salgan las cosas. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Necesitamos comenzar a trabajar y con una ética de trabajo, digo yo, de mente. Insane work ethic. Ética de trabajo de mente. De locos. De locos. Cuando yo comencé el negocio, yo comencé con una ética de trabajo de locos. No había persona más vaga que Teo galán Jr. Sin embargo, me obsesioné con la idea de libertad. Comencé a olvidarme de eso de, 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 de dormir hasta más tarde. Comencé, oye, sin yo proponérmelo, yo estaba tan entusiasmado y tan obsesionado que yo me levantaba solo a, a las cinco de la mañana. Así, y ponte a pensar. Se recuerdan cuando eran pequeños que, que, que jugaban algún deporte o hacían eh, yo me recuerdo cuando yo jugaba eh, cuando comencé a jugar basketball eh, baloncesto y comencé eh, el primer juego yo me recuerdo que yo dormí con, con el uniforme puesto ¿A alguien le ha pasado o, o, o sus niños y dormí con mi pelota de baloncesto y yo era alguien que dormía mucho y me levanté a las siete, era un sábado a las 7 de la mañana listo a quién le ha pasado eso que, algo es, que tienes algo el próximo día y están tan emocionados que te levantas, mira, con los ojos solo, sin alarma. ¿Le ha pasado? Tienes que lograr eso mismo con este negocio. Donde no puedes dormir. Donde te olvida de que estás cansado. Oye, tanta gente que yo veo que no, es que yo salgo cansado del trabajo, no entendiste el negocio de hambre. Eh. No entendiste lo que es libertad. No entendiste cómo sería libertad para ti en tu vida. Porque no es verdad que con la libertad en juego no vas a decir a mí que estás cansado. ¿No entendiste? No, es que tengo miedo de hablar a otra persona. Es que no entendiste. Si no quieres hablar con más nadie, no hable con más nadie, pero facturas. Eres libre. No, es que, oye... Hay que dejar de ponerse excusa y hay que obsesionarse con esto y trabajarlo en duro. Trabajarlo fuerte y trabajar hacia la esmeralda. Pero con una ética de trabajo de mente. Cuando mi equipo comenzó a crecer de verdad, creamos, comenzamos a crear un momentum. Cuando yo califiqué el zafiro, estábamos creando un momentum increíble. Pero estábamos dando 10, 12, 15 planes diarios. Mi equipo lo hacía, pero ¿por qué? Porque yo lo hacía. Comenzamos a romper, yo, yo, yo hice una junta una vez, una, una, eh, una reunión con mi equipo, y yo dije, oye, vamos a romper con los paradigmas en el negocio de Amway. ¿Quién ha dicho que un consultor le no da 30 planes al mes? Dije yo. ¿Por qué no 30 en un día? Imagínate lo que puede pasar si tú, y tú, y tú, y tú, y yo damos 12, 15, 20 planes al día, todos los días. ¿Qué puede pasar en este equipo? Se emocionaron. Lo vieron, se lo hice creíble, me creyeron, que es lo, lo, lo más importante. Y comenzaron a hacerlo junto conmigo. Junto conmigo, no lo comenzaron a hacer ellos, junto conmigo. ¿Por qué? Porque el paso del líder y la velocidad del líder es la velocidad del equipo. Tu gente va a ir a tu velocidad. La gente va a ir a tu paso. No tranques a tu gente, no limites a tu gente. Porque ahí viene la parte de responsabilidad. Yo también entendí que yo era responsable, desde que yo firmaba a la primera persona, yo era responsable por el éxito de ellos. Y Yo era responsable de que, por lo menos, yo tenía que perder todo de mi parte para que ellos lograran lo que yo le vendí, lo que yo les prometí que podían lograr si iban junto conmigo. Yo no tenía el derecho de rajarme ya desde que tenía una persona. Cuando estaba solo, sí. Una persona no. Yo tenía el derecho de no estar activo desde que yo tenía una persona en el negocio. Yo no tenía el derecho de no querer ir a un evento. Yo no tenía el derecho de hacer nada de eso porque yo necesitaba asegurar que yo ponía de mi parte para ayudar a ese muchacho o a esa muchacha o a esa pareja. Si estás aquí como 12%, tienes gente en tu equipo. No tienes el derecho de tú ni bajar la velocidad ni ir de lento porque ahí lo afectas a ello. Tienes que hacer lo máximo dentro de lo que tú puedes lo máximo dentro de lo que tú puedes es suficiente. ¿Entienden eso? Es suficiente. No, porque yo no, es que yo, es que yo no, si yo hablara como Giovanna, tranquilo, no tienes que hablar como Giovanna. Habla como tú. Y así vas a llegar. Así mismo me imagino que Giovanna decía, no, si hablará como ese. Pero ¿cómo ella llegó a Diamante? Hablando como quién? Como Giovanna. Y ahora la gente dice, ay, si hablará como Giovanna. Pero el mismo que dice ese puede tomar la decisión de que va a hablar como él. O a trabajar como él. Ay, güey, que si mi, si mi esposo vistiera, vistiera así como Paco, las cosas fueran muy diferentes. Pero es que no importa, si tú trabajas con lo, oye, si tú haces de tu parte y haces lo máximo de ti, eso es suficiente. Tu máximo es suficiente. Y tu máximo va a llevar, no solamente a ti a emirar el diamante, pero a tu gente a lograr lo que ellos quieren. Porque cuando ellos te ven dando el máximo, aunque el máximo tuyo sea menos que el de ellos Ellos van a ser el máximo de ellos La gente sigue la excelencia La gente sigue la excelencia y que yo entendí cuando comencé el negocio. Ahí viene, ya sé que tengo que trabajar, voy a trabajar duro. A las horas que sean, no me importa. La gente de mi equipo sabían que si a, a las dos de la mañana tenía un plan, aunque yo estuviera durmiendo, podían contar conmigo. A mí me levantaban en mi cama, yo cogía la llamada, oye, para decirme, Teo, te voy a poner un prospecto que es muy buenísimo, para que, para que lo conozca. Y me lo ponían así de repente. Y yo, oye, podía quejarme, podía decir, ah, este downline, pero es que no tiene sentido común. Ay, pero que no piensan. Pero yo estaba obsesionado, a mí no me importaba. Yo, <coughs> sí, ¿cómo estás? Con mi voz de dormido, pero, oye, no me importó. Mi equipo sabía que podía contar conmigo 100%, cansado o no cansado. Yo yo, 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 yo dormía 3, 4 horas al día. La gente me decía, especialmente los que son médicos, eh, o, o estudiaban medicina, eso no es saludable, eso te, eso te va a dañar a ti. Oye, yo, yo le decía, oye, saludable no es, o sea, saludable no es estar la vida entera ahí en, en, en tránsito y no sé qué, y con alarma. Levantarse con alarma todos los días no es saludable. Eso a mí no hay quien me diga. El cuerpo está hecho para levantarse así. Mira. ¿Ok? So, yo entendí que dos a cinco años de dormir poco, de hacer lo que tenía que hacer, ¿y qué es lo que hay que hacer? Lo que sea. Yo podía lograr libertad. Eso yo lo hacía. Y mi equipo podía contar conmigo. So, yo sabía que tenía que trabajar duro y lo más importante vino en la parte de la, de la educación. Yo tenía que crecer lo más posible, lo más rápido posible. Yo tenía que ser el que... No, no crecer lo más rápido posible. Yo yo, yo decidí, porque hice soy muy competitivo, que yo iba a ser el que más crece. Que nadie en mi equipo iba a leer más que yo. Que nadie en mi equipo iba a escuchar más audios que yo. Lo decidí. No nada más de mi equipo, de todo el equipo de Mami y Papi, decía yo. Papi, como sienta uno, y mañana voy a hablar un poco de cómo él registra, pero él te, él te habla desde el principio de los compromisos. Y las recomendaciones. Y te dicen, te recomendamos el compromiso de escuchar por lo menos dos audios diarios. Te recomendamos por lo menos leer un libro al mes. 15 minutos, o sea, 15 minutos diarios antes de acostarte, cuando te levantes, bla, bla. Te recomendamos esto, 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 esto. Yo me senté después, yo en mi cama, yo me siento, saco la hoja que papi me hizo y yo pienso, para, para crear lo que es la lógica, si papi recomienda a todo el mundo, dos audios al, al día, significa que eso es lo que hacen la mayoría en el mundo de Amway. Significa que si yo hago eso, yo voy a ser un averaje, yo voy a ser un mediocre dentro del mundo de Amway. Un libro mensual, perfecto. Si yo hago eso, yo entiendo que voy a ser un mediocre en el mundo de Amway. Y yo no entré para ser un mediocre. Yo no entré para estar sentado siempre en una convención aplaudiéndole al otro. Yo entré para hacerme diamante, para ser libre y dejar el mundo. Yo entré para estar en tarimas diciendo a las personas que yo puedo. Y comencé a trabajar enfocado en excelencia y enfocado en ser el mejor del mejor, o sea, el mejor de los mejores. Yo decidí, y puede haber sido ingenuo, pero qué bien que fui ingenuo. Yo decidí que yo iba a ser el mejor de la industria. El mejor de la industria. He tenido momentos. Después, cuando llegué a Esmeralda. Duré un año tranquilo. Me, la, me, me disfruté mi Esmeralda. Y alargué mi meta de cuando yo iba a ser Corona y embajador Corona. Pero me volví, me volví a enfocar. Y sigue siendo mi meta. Yo sé que yo voy a ser el mejor de la industria. Ahora, ¿qué te recomiendo? ¿Qué le recomiendo yo a mi equipo? Yo le digo a ellos. Ponte la misma meta. Imagínate todo el mundo aquí decidiendo que vamos a ser el mejor de la industria. ¿Qué puede pasar? Mínimo llegas gastado de diamante. Mínimo. Pero yo iba a ser excelente en todo lo que hacía. Nadie en mi equipo iba a ser más que yo. Y gracias a eso, mira, yo comencé a leer, por ejemplo, audios. Yo me escuchaba 8, 9 y 10 audios diarios. Y aparte de eso, yo amanecía viendo videos en YouTube. De Jim Rohn, de Les Brown y de Motivadores y todo eso externo. ¿OK? Yo, en la parte de los libros, yo comencé a leer dos libros al mes. Yo leía, el que salía en el programa de... de, de, de del sistema de capacitación, yo me leía el del sistema para poder promover a mi equipo y para poder enseñarle lo que, que estoy leyendo, lo que sale. Pero también yo leía un libro aparte que me ayudaba a mí en alguna debilidad que yo necesitaba trabajar. Ejemplo, si yo sé que estoy malo con las ventas, aparte del libro mensual que salía, yo me leía un libro de ventas. Si yo sé que me está faltando algo en comunicar la idea y la, la, la oratoria, o sea, la, la idea del negocio, yo buscaba algo de cómo presentar, de cómo convencer, de cómo persuadir. Buscaba algo que me hacía falta. Si yo veía que mi equipo no había armonía, yo buscaba algo de cómo crear buenos, buenos equipos. Si yo, si, yo, si yo veía que mi liderazgo estaba como débil, yo leía libros de liderazgo, aparte de lo que siempre salía mensual. Nunca dejé y nunca he dejado de leer lo que sale mensual. Gracias a haber creado este hábito, y yo no era un lector, yo, yo no leía. En el colegio de bachillerato yo nunca leí ni, oye. Yo leí a los 12 años, para que me puso a leer Padre Rico, Padre Pobre. A los 14, 15, la maya de pensar en grande. O sea, yo leí varios libros de éxito que me ayudaron. Pero no era de qué hábito de lectura, yo no leía. Después de eso, comencé a leer mis dos libros mensuales. Cuando yo vi downlines mío leyendo dos libros mensuales, número uno, una buena señal, están leyendo. Y están saliendo de lo común y de lo verdadero y lo mediocre. Pero la segunda señal era, están igual que yo. ¿Cómo yo voy a ser líder de una persona que sabe, igual, que sabe lo mismo que yo? Que se entrena igual que yo. ¿Qué yo le voy a aportar a él si está al, al mismo nivel de entrenamiento? comenzaré a, a leer tres. El próximo problema fue que comenzaron a leer el tres. Y yo decía, pero el chamaco este no va a dejar de leer libros. Comencé a leerme 4 y 5 libros mensuales. Hoy en día me leo 4 y 5 libros mensuales y el averaje de las personas en mi equipo salen mínimo 2 libros mensuales y los líderes 25 años en adelante salen 3 y 4 libros mensuales. La velocidad del líder es la velocidad del equipo. Un equipo que, esté, que se esté entrenando a este nivel es un equipo que está creciendo, es un equipo que representa bien la marca, representa bien el equipo, la compañía y todo porque están entrenados, son profesionales. Un equipo que se está entrenando de esa manera, lo que sale por aquí es muy diferente a uno que no se entrena de esa manera. ¿Tiene sentido? En la línea de auspicio mío, uno de esas personas era, era, se llamaba Iván Morales. ¿Okay? Una leyenda dentro en, en el negocio allá. Y papi me contaba de que este hombre tenía algo, era como un, magne, un, magnetism, un magnetismo, se dice. ¿Okay? Era algo donde él atraía a las personas. Las personas sin conocerlo, sin saber, querían estar al lado de él. Papi me decía que, que ellos entraban junto a una tienda y la gente sin saber que tiene dinero o no, por lo que él por lo que él traía le cerraban la tienda, que tenía algo. Esa, esa la, la traída. Eso viene de un crecimiento inmenso, pero con aplicación a lo que está aprendiendo. Y vamos a ver, se leía el libro de cómo ganan amigos y primeras personas cada seis meses. Yo comencé a hacer lo mismo. Si, oye, todo es sentido común. Si papi me cuenta del gran Iván Morales y todo lo que hacía y cómo era, y después me dice, Iván Morales se, se leía eh, Cómo eran Amigos cada seis meses, hmm. ¿qué debía hacer yo? Sin tener que decirme que lo haga, esto es decir, diciéndome, léete el libro Cómo eran Amigos Influir a personas cada seis meses y vas a comenzar a atraer personas. Sentido común, a veces el mero común de los sentidos. Todo está ahí. La vida está llena de pistas que están ahí. Pero el problema es que muchas veces no vemos las pistas. Lo dejamos pasar como que no pasó nada. Siempre doy el ejemplo de que si le digo a los amigos míos, si tu novia está al lado y entra una llamada y ella lo cierra de una vez y lo hace así, eso es una pista. si cada vez que, que, que están juntos y todo ella pone el celular o, o escondido o todo lejos es una pista si últimamente no te llaman mucho o quiere hablar menos por teléfono o siempre está de que ocupada compadre es una pista ¿Okay? ahora ahí vienen que Oye, yo tengo la misma y es igual para hombres y mujeres viceversa, okay? Pero a todos mis amigos le digo eso cuando le, cuando veo que está algo así, algunos ven las pistas y se dejan llevar, algunos lo dejan pasar y se dejan porque no ven las pistas y en la vida funciona exactamente igual, siempre hay pistas en todo. En la economía hay pistas que te van enseñando que el network marketing, que la industria y todo, que va a ser la próxima revolución de negocio y ya está haciendo por las pistas que hay. mañana voy a hablar de esas pistas. Pero hay pistas que te van diciendo hacia dónde van las cosas. Si sabes leer las pistas y aprovecharte de eso, logras grandes cosas. Le haces trampa a la vida. ¿Tú entiendes lo que es hacerle trampa a la vida? Oye, y es simplemente ver las pistas y hacer lo que tienes que hacer ok so yo vi la pista de que había que leer ese libro así yo vi la pista de que había que ser no mediocre no haberaje como todo el mundo había que ser excelente e increíble yo sabía que tenía que ser que ser diferente a la mayoría para lograr los resultados que tienen solamente algunos y siempre escuchamos eso pero hay que comenzar a aplicarlo todo lo que yo he dicho la mayoría de ustedes ya lo saben todos lo han escuchado en algún momento sabes lo que quieres trabajar duro You know this, tú sabes. Esto. Es ver la pista de las cosas diferentes, de los intangibles, lo que te va a hacer a ti a alguien que pueda trascender Michael Jordan, cuando salió LeBron James, eh, un jugador muy famoso en el mundo. ¿Quién conoce a Michael Jordan? Ok, para los que no saben, en el baloncesto es la leyenda del negocio, es como el Bristol Vos, pero en, en básquetbol y todo eso. So, es increíble, todavía es el mejor deportista de todo los tiempo, nadie se ha comparado, bla, bla, bla. Llega LeBron James, ¿okay? un jugador muy, muy, muy bueno, una atleta fenomenal, condiciones que nadie en la historia del baloncesto jamás ha tenido, tamaño con habilidad y con, y con, con, con fuerza, y decían, este es el próximo Jordan, este es el próximo Jordan, y, to y todavía dicen, este va a ser, algunos ya están bajando la gente que lo dicen, pero este va a ser el próximo Jordan, este va a ser el próximo Jordan pero lo que le falta a LeBron James, él tiene, él tiene el talento, él tiene, él tiene todo lo necesario, le falta una cosa, los intangibles. Y siempre tengo la discusión con los amigos míos, siempre la discusión, no, que estás loco, Teo, porque eso es lo que tiene que ver, lo importante son los números, y lo importante es esto, y LeBron James ya tiene tantos anillos, y la estadística de, eh, de tiro de tal porcentaje, y yo le digo, oye, perfecto, pero a Michael Jordan no fueron los números los que lo hicieron, fueron los intangibles. Las cosas que lo hicieron diferente, de que Michael Jordan, cuando había un juego donde estaban perdiendo y no había manera de, de, de alcanzarlo, él decía, entrenador, oye, usualmente cuando están en ese punto, lo sacan al jugador. Si yo soy de los mejores jugadores, me sacan del juego y ponen a la banca porque ya vamos a perder. Michael Jordan, él decía, entrenador, ponme, entrame, que esto lo vamos a ganar. LeBron James se sienta y se sale del juego a ver al equipo perder. Los intangibles. ¿Tiene sentido? Busca las pistas y busca lo intangible. Y eso va a hacer toda la diferencia. Y lo último. Van a ser líderes. Van a tener que aprender a liderar en base a servir. Ser servidores. ¿Qué decide? O sea, ¿qué hace la diferencia entre un líder que es buenísimo y un buen líder? Contra un líder que es, wow, increíble. Que tú dices, ah. En Afganistán en el 2002, y con esto cierro, en Afganistán en el 2002 hubo una, estaban en, en el valley, había una valla, valley, ¿cómo se diría valley? Valle, gracias. Okay. Estaban en el valle muchos de, los, de, los, de, las, de las tropas de Estados Unidos y estaban cruzando por el valle. Okay, en en el territorio de guerra y era de, de noche, muy tarde en la noche y estaban como 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 inquietos, estaban sentían que venía algo malo, estaban inquietos. Estaban dos eh, dos aviones, do, dos dos eh, Hogwarts estaban en el aire eh, nah, supervisando, listos para ayudarlos en cualquier momento. Okay, comienza a, a comenzar un un, un, un fire eh, a tirar tiros, comienza eh, el enemigo a tirar tiros. Okay, so, comienza a ponerse mala la cosa uno de los aviones decide comenzar a bajar y a rescatar a los que podía pero el problema es que están en un valle es muy peligroso para un avioncito bajar y quedarse ahí, y tenían que quedarse por un momento y después volver a subir y bajaban, y él, a, ese, a ese le decían su nombre, su, su nombre de código era Johnny Bravo so Johnny Bravo decidió, le dijo al otro espérame que voy a bajar a ayudar ¿Okay? cúbreme, chequeame y él bajaba, ¿okay? y duraba un Mississippi, uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, contaba, cuatro Mississippi. Cogía lo que puedan y volvía a subir. Porque si se quedaba ahí mucho tiempo, lo, lo tumbaban. Y después volvía a bajar. Arriesgando su vida en cada bajada que iba a dar. Cualquier otro, cualquier otra persona podía bajar una o dos veces y ya era una estrella, ya, oye, ya estaba, o sea, ya iba a ser un héroe. Ya se iba a ganar su medalla de honor por salvar a algunos. Johnny Bravo salvó a todos. Y cuando le preguntaron a Johnny Bravo, le preguntaron, Johnny, Johnny Bravo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué cada vez, en ese peligro, por qué volviste cada vez una vez más y una vez más? Y él dijo, simple y llanamente, oye, natural, porque yo sé que cada uno de ellos lo hubiese hecho por mí. ¿Ok? Yo sé que cada uno de ellos lo hubiese hecho por mí. y ahí viene la mentalidad que te dan en, en el army en, en la en ¿eh? el ejército es la mentalidad que te dan en el ejército en el ejército te dan medallas por sacrificar tu vida por, tu vida por otro en el mundo normal de aquí afuera te dan bonos por sacrificar al otro por el bien tuyo nos reímos pero es así y ahí es que, ahí es que ves que todo está completamente al revés. Sin embargo, aquí lo hacemos bien. Aquí el negocio está envasado. O sea, la base del negocio es ayudar a otro. Rich the boss. Y Jay Van Allen lo dijeron. Oye, un pues, abrazo para ellos. Rich the boss, Jay Van Allen dijeron. Queremos comenzar un negocio, Oye, queremos ser empresarios. Y entendemos que la mayoría de la gente quieren ser empresarios. ¿Por qué no comenzar un negocio? Donde podemos ayudar a otro. Ayudar a otro. Ayudar a otro. Ayudar a otro ayudarse a sí mismo ¿te imaginas? en esa época y eso hace la diferencia y eso hace que este negocio más que en cualquier otro lugar sea un negocio de servir de ayudar al otro En, otro, en otro, por otros lados había un ejército donde ya estaban en, 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 en escasez en comida Okay, y, fa y, y faltaban como, faltaban dos días para que llegara la comida de la próxima semana. ¿Y qué pasa? El general, usualmente, por mérito, o sea, por, por, por nivel, el general puede comer de primero. Va, no puede. Él come de primero. Este general estaba viendo que había poca comida y co dejó que todos los soldados comieran primero. Cuando le tocó a él, no había nada. No se quejó, no dijo nada, salió y, se y nada, se olvidó de eso. No comió. Una hora después, comenzaron todos los soldados a venir a reunir de la comida de ellos para darle a él. Él creó una confianza en ellos donde ellos no quieren que él la pase mal. Ellos se dieron cuenta que para él, ellos son más importantes. Y ahí viene la clave del liderazgo. El liderazgo es influencia, la influencia viene de la congruencia, y la congruencia te va a dar la confianza. Cuando eres congruente, vas a lograr confianza en los demás. Cuando la gente confía en ti, te van a seguir. Solamente cuando confían en ti, vas a poder influir en esas personas. es un negocio de influencia. Es un negocio de crear confianza. De que la gente sepa que para ellos, que para, ellos, que para ti, tú eres, ellos son más importantes. Y son las, las, las pequeñas cosas. Yo una vez tenía un, un downline que estaba en una ciudad como a, a, a tres horas. Y me contó de que tenía una reunión. Él, 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 él era capaz de dar su reunión él no me pidió que fuera yo no le dije que iba a ir pero yo se me canceló una reunión yo le dije ¿tú sabes qué, me lo voy a aparecer voy a ir imagínate la cara de él cuando él vio que su, en esa época de Esmeralda que su Esmeralda llegó oye no era un enfoque mío era una profundidad que yo no tenía nada que ver con eso cuando él ve que yo llego para apoyar su evento de, su, de cinco gente en su casa a varias horas ¿Tú crees que esa persona no va a ser leal a mí por mucho tiempo? Si logras eso con la gente de tu equipo en este negocio vas a llegar más lejos de lo que te imaginas. Y vas a ser uno de los líderes más grandes del negocio de Amway. Pasen buena noche. Gracias. Nos vemos mañana.
0: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.
1: 985.